0: ¿Eres un dominicano que resides en el extranjero o un extranjero que sueña convivir, vacacionar o invertir en República Dominicana? Este podcast es para ti. Bienvenidos a una entrega más de A Tu Medida by Mr. Home. Hoy tenemos con nosotros al doctor Janeiro Morel, docente, especialista en Derecho Civil y notario público. Bienvenido, Janeiro. Hola,
1: gracias, Yana. Para mí es un placer estar contigo aquí. Y a Mr. Home también agradecer esta invitación. Y más con una distinguida dama como tú.
0: Gracias. Le agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Hoy, Janeiro, vamos a responder todas las preguntas que nuestros seguidores, clientes e interesados eh, nos enviaron a través de nuestras plataformas digitales Mr. Home RD. Eh, hicimos una convocatoria. ...para traerlo aquí... Claro, claro. <risa> ...en donde ellos expusieran todas sus dudas y preguntas... ...independientemente de que yo sea el encargada... ...del departamento legal de Mr. Home... ...quisimos traerle un invitado de primera línea... ...familiarizado no solo con nuestro contenido... ...sino también con el público de forma general... ...y que en un lenguaje llano y sencillo... ...les responda todas sus inquietudes. Claro. Eh, vamos a reservar la identidad... ...de cada persona que ha realizado una pregunta... Y usted sabe, vamos a manejar no, esto no, por como un conversatorio. Claro que sí. Para se, que ellos se, se nutran idea. y resolverle todas sus inquietudes. La primera pregunta viene a través de nuestro Instagram, Mr. Home RD. Y dice, ¿necesito estar presencialmente en República Dominicana para realizar una compra segura?
1: Ok, entiendo. No exactamente, no exactamente. Siempre está la posibilidad de usted enviar un poder. O sea, apoderar a una persona responsable que se encargue de todos los pasos en atención a lo que usted quiere. O sea, generalmente se usa un poder legalizado, en atención a los procedimientos y apoderar a una persona que usted entienda que le va a ser fiel a lo que usted realmente desea aquí en el país.
0: Aquí nos hacen muchísimas preguntas. Justo. Eh, la que continuaba dice, ¿puedo apoderar a un tercero responsable para que me represente en el proceso de compra?
1: Justamente lo que yo acabo de decir. <risa> Habiendo <risa> usted
0: respondido a esa pregunta, sí. me imagino que también quiso dejar dicho si debe ser un poder consular o puede ser un poder eh, normal.
1: Eh, sí, sí, realmente no, normal no, porque resulta que debe de ser un poder, porque si usted está allá. Usted tiene Hay personas, por ejemplo, que están allá y dicen, mándame el poder aquí, que yo lo, voy a, lo firmo y lo envío. ¿Eh? Lo ideal es un poder consular, donde con la, los datos de a quien usted va a apoderar, entonces allá lo, lo otorga y, lo, y eso llega aquí. Como es consular, se supone que está firmado por el representante del, de la legación dominicana en el lugar donde está la persona entiendas, el cónsul, el representante del cónsul. Ya cuando ese documento está aquí, se supone que está firmado por ese funcionario consular allá, entonces se lleva a la, al Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, para entonces autenticar y homologar esa firma de ese funcionario de allá. Aquí.
0: Perfecto, entendieron. Debe ser consular. No es que nosotros no queremos recibir el poder consular, es que es obligatorio que sea consular si viven en el extranjero. Janeiro, eh, otra situación que se da con los poderes es que en ocasiones eh, apoderan a dos personas en el país para realizar una única transacción. ¿Se puede apoderar a más de una persona? ¿Es obligatorio apoderar a más de una persona? ¿O con un solo apoderado es suficiente?
1: Bueno, si la idea es comprar a nombre de otro con una persona basta, Ahora, si alguien desea apoderar a dos personas, tendrá sus razones. Sin duda que si puede apoderar dos personas, eso se podría, pero se le explicaría eh, por qué quiere apoderar dos personas, que basta con una en todo caso, pero siempre quien apodera desea decir por qué a dos personas. No sé, dos hermanos, muchas veces puede pasar, eh, o no confía mucho en una de las personas y quiere que haya dos, en fin. Ya eso se conversa.
0: Sí, sí, sí. Con la transformación digital, yo creo que todas las personas desean no salir de su casa, no ir a un consulado, o quizá no viajar a República Dominicana para realizar una compra. ¿Es válida la firma digital para todos los documentos que engloban un proceso de compra o venta de un inmueble?
1: A esos fines, para personas que viven fuera del país, no se recomienda. Eh, a esos fines. Porque... Eh, no es lo mismo quizás aquí en otro tipo de procedimiento uh -huh. si es factible pero al fin es de una compra inmobiliaria sobre todo de alguien que vive en el extranjero eh, no es recomendable nunca mejor que la forma eh, normal y tradicional en ese aspecto únicamente
0: sí bueno a nosotros desde la consultoría jurídica lo que nos sucede es con el tema de la firma digital que trabajando con notarios modernos, como es su caso, sí podemos utilizar la firma digital, pero uh -huh. quizá para la promesa de venta, eso. para un recibo, etcétera claro. Ya cuando trabajamos con contratos de compra de venta definitivo Elsa. o trámites que vamos a manejar con la Dirección General de Impuestos Internos, ellos no, no certifican la Exacto. firma digital.
1: Exacto. Por eso
0: hay que es hacerlo. Así. La persona que nos manda la siguiente pregunta, pregunta nos hace una anécdota. Vive en el extranjero, uh -huh. se han ido todos sus hermanos, ya no tienen familiares en la República Dominicana. Y de forma múltiple, es decir, entre todos, quieren comprar un inmueble en República Dominicana. Uh -huh. ¿Es necesario y preciso que participemos todos en los documentos de compra del inmueble?
1: Bueno, por experiencia te digo que cuando suceden esos casos, se les recomienda... A, a ellos que apoderen a uno de esos familiares para que se encargue de toda la operación, porque si no es así, entonces todos tienen que estar firmando todos los documentos. A veces no todos están como hábiles o fáciles de encontrar para firmar los documentos. Usted me entiende. Entonces, uno lo que hace es que le sugiere que apoderen a uno de las personas, de los familiares, para que se encargue de hacer todas el, 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 las firmas y el papeleo, todos los, interese, trámites. todos los trámites.
0: O sea, que si son cuatro hermanos, que es el caso, pueden elegir a un hermano Cierto. a otorgarle poder de representación múltiple por no los sabes. otros tres, sí, que sea esa persona sí. quien firme todos los trámites. Mutuo documentos. acuerdo
1: entre ellos, claro que sí.
0: Perfecto. Continuando con el tema de los extranjeros, que es el que nos ocupa hoy, pregunta a otro usuario. Si no estoy en el país, ¿pueden enviarme los documentos en formato digital? ¿Los imprimo y los reenvío por correo?
1: <risa> no, de ninguna manera, claro que no. O sea, eh, eso es una pregunta de que muchas personas que están fuera del país la hacen. Sí. ¿Pero qué es más fácil? Mándamelo por un courier. Yo las firmo, hasta lo imprimo aquí y lo envío. No, 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 eso no es nada recomendable en absoluto.
0: No es una buena idea.
1: No, no buena ¿Por qué
0: idea. motivo no es una buena idea? Eh, la labor del notario público es validar que las, los firmantes ciertamente se hacen la firma que utilicen en todos los actos, actos públicos sí. o privados, eh, que no tengamos una usurpación de identidad, entre otras cosas. Entonces, no recibimos eh, ese tipo de mensajería con documentos. Así es. Si estás en el extranjero, es un documento apostillado.
1: Claro que sí.
0: Eh, otra pregunta que nos llega que yo creo que es la que haría todo el mundo es jurídicamente fácil el proceso de compraventa de un inmueble viviendo fuera de República Dominicana
1: Sí, eh, no hay por qué decir que es difícil siempre que se tomen todas las medidas de rigor eh, simplemente ya dijimos si usted vive fuera del país y no puede venir o no desea venir usted eh, apodera ya lo dijimos a otra persona y eh, seguir los pasos para asegurarse que toda la operación esté legal y eh, jurídicamente completa, eh, garantizado, eh, es lo ideal. Seguro. Eh, y segura, exactamente.
0: Sobre todo seguridad. Seguridad. Nosotros somos una inmobiliaria, tenemos eh, muchos agentes de venta. Siempre que se va a realizar una compra, siempre, independientemente de que esté en el país o en el extranjero, invitamos a nuestros clientes a que verifiquen nuestra página web para que validen que tenemos todas las acreditaciones para operar como inmobiliaria en la República Dominicana y que cumplimos con todas las certificaciones desde inmobiliaria hasta autorizados por la unidad de análisis financiero respecto a lavado de activos. Okay. Porque eso es lo que queremos, ofrecerle a todos nuestros clientes una compra segura y
1: fácil. Así es.
0: La siguiente pregunta es dirigida a un notario, que bueno que lo tenemos aquí hoy. ¿Por qué todos los documentos deben ser notarizados?
1: Oh, pero está claro. Lo primero es que el notario certifica y da fe de toda operación en ese sentido. Entre otros tipos de operaciones que hacen los notarios. Eh, con el notario pues se le da fecha cierta, por supuesto, al documento. Eh, se ya dije se certifica que las personas que han firmado el documento son las que realmente deben de estar ahí el notario observa el documento de identidad para que las firmas que tengan ahí en este caso de nuestro país la cédula de identidad electoral eh, sean las mismas que haya plasmado en el documento que por cierto uno como notario es su función no solamente estar presente en las firmas de, de los interesados sino que decirles antes que la firma que debe de poner son las que están en su documento de identidad directoral como la cédula, porque muchas veces se comete el error de, de que firmen y resulta que no está igual a la, a la cédula, dice ah pero, ah, pero que no me dijeron, ya yo cambié mis firmas de tal, tal tiempo, entonces uno tiene que asegurarse previo a la plasmar las firmas de cada quien de asesorarlo en ese sentido para que todo fluya lo bueno, De manera que el notario es vital en ese tipo de inversiones. De el notario
0: audita, certifica, claro, claro, daga. Ciertamente. Cuando estamos en un proceso y un notario hace las famosas firmas express ah. o le indican a un cliente que no necesitan tener la firma de un notario, ya eso es una alerta para saber que no están manejando un proceso de compra seguro. No, es
1: una alerta que hay que ahí mismo observar.
0: Inmediatamente. Con el COVID y la inflación y la altas de los precios, la gente se mortifica un poco y pregunta, ¿es cierto que civilmente, en materia contractual, puede una persona o una constructora poner una cláusula en donde indique en sus promesas de venta que ese inmueble puede sufrir una variación de precios respecto al precio de venta que ya se ha pautado?
1: Bueno, eso es más raro en los <risa> contratos que se firman con las constructoras, se lo sabemos. Eh, normalmente ponen eso cuando eh, indican que si los precios de los
0: la fluctuación, la de, los fluctuación precios de, los materiales. de los
1: materiales ha subido, tiene que etcétera, etcétera. Hay contratos similares que dicen eso, pero puntualizan aún más que si eso sucede, ese aumento no será mayor de tal por ciento, por ejemplo, que ya por lo menos el comprador sabe que la posibilidad de aumentar en caso de que eso suceda no va a ser más que ese por ciento que está ahí. Tiene
0: un margen un el comprador margen. De, del incremento. Perfecto. Que va a tener. Hay
1: otros que no dicen eso, sino simplemente que podría aumentarse en caso de que suceda tal o cual cosa. Ellos para cubrirse, ¿te sabes humano? Sí, no
0: sé. sí, yo creo que... Ciertamente, eh, el COVID nos dejó eso como enseñanza, sobre todo a las personas que sí. manejamos el sector construcción. Todo puede cambiar de un día para otro. Sí, eh, claro. Han subido los precios de las cosas, uh -huh. pero el consumidor quiere tener una garantía, eh, lo que significa que establecer un límite quizá sería una sugerencia que pudieran tomar nuestros amigos constructores claro. eh, al momento de realizar sus promesas de venta.
1: Sí, porque a veces, perdón, Yana eh, no solamente con COVID, aún sin COVID, esa cláusula normalmente es la puesta en ese, en ese tipo de cosas, sobre todo sí. por los aumentos de los materiales.
0: Sí, eso bueno. para garantizar el claro. precio de venta y, y, y recordemos que las sí. cosas pueden variar muy rápido. Sí, o sea, sí. no es que se pone la cláusula para afectar al consumidor no, o no, al no, comprador, claro. porque recordemos que siempre se agrega o en la mayoría de los casos que deben de demostrar con documentación uh -huh. la variación que han tenido los precios de esos materiales. Cierto. Entonces, la siguiente pregunta dice, soy extranjero, resido en Madrid. ¿Qué es más factible, comprar a título personal o a través de mi compañía?
1: Bueno, eso va a depender de lo que usted desea, no solamente por querer, sino de su conveniencia. Si es a título personal, ya usted sabe que todo lo que quiere es una propiedad eh, para disfrutarla o para modo de inversión, venderla posteriormente, alquilarla, etc. Y así el, hacer el, el procedimiento regular. Si es vía una compañía, pues sabemos que una compañía se compone de accionistas. Sí. Entonces, eh, si usted va a comprar vía la compañía, se entiende que usted va a poner como aporte en naturaleza, vamos a decir así, esa propiedad. Entonces tiene ventajas y desventajas que son varias para no entrar aquí ahora en ese aspecto. ¿no? Pero eso es relativo. Si usted es negociante, por uh -huh. ejemplo, tiene su compañía y quiere poder como aporte en naturaleza esa propiedad, bueno, pues usted lo, lo piensa mejor, se asesora directamente de manera más puntual con un profesional del derecho, se sienten a conversar sobre eh, qué usted quiere realmente como compañía y obtendrá la mejor respuesta. O sea, eso va a depender de, de lo sí. que usted...
0: eh, Un aporte en naturaleza para todas las personas que nos ven es cuando compramos un bien mueble o inmueble y uh -huh. pasa a ser parte de los activos financieros de Así una es. compañía. Perfecto. Más adelante vamos a tener en otra entrega un podcast dedicado a todos esos sí. inversionistas que desean comprar a través de sociedades comerciales extranjeras aquí en República Dominicana. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué documentos necesito para comprar un inmueble en República Dominicana?
1: Bueno, en este caso, pues lo básico de inicio. Eh, lo si es el documento del comprador, uh -huh. por supuesto, su, su, eh, documentos de identidad y electoral, que caso de ser dominicano, integra cédula. Si usted es extranjero, pues su pasaporte, claro. Muy importante,
0: al día. Eh,
1: al día. Este, si es extranjero, también probablemente le pongan a firmar lo que es conozca a su cliente.
0: A todos. Eh, dominicanos A, a todos y también, pero
1: al extranjero más. en todo cosas, pero realmente a sí, todos. Sí, además
0: lleva la declaración de D.R. Cafta al extranjero.
1: Exactamente. Que para el que no sabe lo que es ese formulario, el formulario que conozca a su cliente es una especie de documento eh, preimpreso, donde ahí se ponen todos los datos personales y laborales del que va a comprar a esos fines para saber eh, a quién se le va a vender, quién va a comprar, también tiene ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, básicamente eso, entre otros ya documentos cuando están aquí en el país, que para asegurarse y garantizar una compra eh, eh, pura o segura, que ya es a nivel de la jurisdicción inmobiliaria, con el estatus jurídico del inmueble, hacerse eh, asesorar siempre de un profesional, de inicio, de inicio sí. con un profesional del aspecto inmobiliario, ya sea un, sí, un agente, un agente una inmobiliaria. de inmobiliaria, claro que sí, y va a llegar el momento en que sin duda va a necesitar también la asesoría de un abogado, sí. que conozca esa parte, para esos fines, claro que sí.
0: Eh, yo agregaría, además, en el tema del conoce tu cliente, uh -huh. manejamos eh, quizás los ingresos de los últimos Exacto. tres meses. Ahí están
1: también. Sí, esa el
0: tema de los ingresos. Otro punto muy importante, por lo que es supremamente necesario trabajar con profesionales capacitados, uh -huh. sobre es. todo en, un, en materia de un proceso de compra-venta, es el manejo de la información. Cerciorarse de que es un lugar serio y que le da un correcto tratamiento a los datos personales. Muchas personas en ocasiones no quieren proveer sus datos por el temor al tratamiento que se le da a los mismos. De ahí es? la
1: importancia, como dices, sí. de que sea una persona profesional en todos los sentidos.
0: Es así. Wow, qué buena. Esta pregunta, esta pregunta sí está buena. Si mm. estoy casado, ¿puedo comprar como soltero mm. o sin indicar mi estado civil por mí mismo? Bueno.
1: <risa> eh, la persona casada bajo el régimen legal de la comunidad de bienes muebles y gananciales, uh -huh. que es la que la gente de fuera conoce como régimen legal simplemente, uh -huh. donde todo lo que ese matrimonio obtiene, si hay una partición, un divorcio, lo que sea, pues cada quien se lleva la mitad si están así casados. El buen
0: dominicano, eh, como dice la gente. Sí. Nosotros no casamos y no separamos bienes. Eh, eh,
1: bueno. De ser así. Entonces, todo lo que adquiere ese, esa pareja, pues por supuesto tienen que ser firmado por ambos cónyuges ¿eh? en ese caso. Por ambos. Claro, sobre todo después del año 2001 con la promulgación de la ley 189 que eh, decidió la coadministración de los bienes de la comunidad. Porque antes de esa ley el hombre podía eh, vender por su lado sin necesitar la firma de la esposa. Si ha sido sí. un inmueble, claro está, que ha, ha entrado a la comunidad bajo el matrimonio. Pero ya dije, a partir de esa ley, pues ambos tienen que firmar y autorizar la venta de un inmueble que tiene dos dueños, él y ella. Por tanto, él por su lado o ella por su otro lado no pueden vender sin la autorización del otro.
0: Sin la autorización del de uno sobre el otro. La siguiente pregunta, ¿por qué debe firmar mi esposo o esposa si realizo una compra o venta de un inmueble? Yo
1: creo que lo acabo de decir. Ha quedado
0: respondida la pregunta. En ese
1: sentido, ¿no? Deben
0: firmar ambos. Eh, eh, si el inmueble se compró previo al matrimonio, ya nah, eso es otro tema.
1: Eso es otra cosa. Y va a depender de las condiciones también. Sí. previo, porque tiene sus condiciones, porque no todo uh -huh. lo que se compra previo ya tiene una respuesta flash sino hay que hacer otro tipo de preguntas. Sí.
0: ¿Cuáles documentos debo pedirle al comprador para estar seguro de que el inmueble está legalmente listo para ser vendido? Yo creo que esa persona quiere decir cuáles son los documentos que le deben entregar para poder certificar que lo que va a comprar no tiene ningún tipo de litigio, carga, gravamen, etc. Ok,
1: eh... Yo sé que la gente eh, o el vendedor le entrega al aspirante a comprar, por ejemplo, no solamente copia del certificado de título, a veces también le entrega, bueno, muchas veces le entrega lo que es el estatus jurídico del inmueble que se obtiene en la jurisdicción inmobiliaria. Pero yo sugiero siempre, por experiencia, de que aunque mi cliente, que en este caso vamos a poner que sea el comprador, uh -huh. me entregue esos documentos, yo sugiero que que busquemos de nuestra parte ese estatus eh, jurídico y que lo procuremos nosotros, la jurisdicción inmobiliaria. No es que estamos desconfiando del que se le entregó eh, por parte del que le va a vender, pero uno tiene que asegurar sus asuntos. Entonces, es uno el que tiene que procurar eso en ese aspecto. Eh, sí. Una cosita importante, eh, allá para aclarar, en la calle el, el ciudadano habla mucho de lo que es la sala de consulta en la en la jurisdicción, la jurisdicción
0: inmobiliaria, inmobiliaria,
1: a los fines de observar el historial de un inmueble. Muy bien, esto no deja de ser importante. Sin embargo, la sala de consulta, lo cual usted va y de manera gratuita, hasta le ponen de, de acompañante a un empleado para que le ayude a buscar en una computadora eh, quién ha sido de los dueños anteriores, el historial sí. quién le vendió a quién. Eso está muy bien. No obstante, es bueno puntualizar que eso no lo es todo para tomar una decisión para comprar un inmueble, porque ahí no está, en las salas de consulta, no está exactamente hasta el momento último la situación de ese inmueble.
0: La situación jurídica. Lo que avala
1: la seguridad es el estatus jurídico. Ese documento que se solicita, que se lo entregan firmado y sellado, donde indica qué situación está en este momento, si tiene algún gravamen, cuáles son los dueños, el tamaño, eh, eh, al momento.
0: sí. Y más tomando en cuenta que hoy estamos conversando para personas que no necesariamente viven en la República Así Dominicana. Eh, siempre repetimos, es bueno tener un especialista inmobiliario Por que te pueda realizar todas esas diligencias sí. o que en su defecto pertenezca a una inmobiliaria que es lo idóneo, que tenga Cierto. un departamento legal que se encargue de manejar todas estas situaciones. Así es continuamos, la siguiente pregunta dice, ¿puedo comprar un inmueble sobre el que repose una hipoteca?
1: Eh, sí, en principio claro que sí, siempre y cuando usted está claro uh -huh. que hay una hipoteca, este, eh, de qué valor la hipoteca y la operación se hace simplemente pues eh, haciendo la radiación, la radiación no es más que pagar eh, obviamente la deuda eh, le dan su radiación, el acreedor, en este caso y ya con la radiación a mano, pues se eh, va a la jurisdicción inmobiliaria, se le levanta la hipoteca, como dicen, se limpia el inmueble. Entonces, claro que sí, eh, eso se puede incluir en una operación.
0: Perfecto. De... Siempre y cuando eh, el vendedor garantice la forma en que se va a materializar ese pago y Cierta va a proceder manera. con la radiación de la hipoteca, eh, sí se puede hacer. Entonces, eh, querido Janeiro, ¿tiene usted alguna recomendación o un mensaje para finalizar con esta entrega del podcast a todos esos dominicanos ausentes y futuros extranjeros que van a comprar una vivienda en la República Dominicana? Sí, sí,
1: claro. Primero felicitarlos a ustedes, especialistas en esta materia, que han ideado tener este podcast para esa gente que vive fuera del país y que están ávidos de comprar una propiedad en su tierra natal, sí. que mediante este tipo de trabajo, ellos se enteran de, desde arriba hasta abajo de qué es lo que necesitan, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, eso a ustedes. Y con relación a los que están eh, pensando comprar aquí en el país, pues ya nos se escucharon, eh, sobre todo no se deje, eh, no solamente engañar, sino escuchar cantos de sirena. Eh, siempre eh, escuche al profesional, ya sea una empresa inmobiliaria, ya sea eh, el abogado que usted esté escuchando, eh, no cualquier profesional, tanto en un área como en la otra, no solamente por el nombre, sino que esté curtido, por así decirlo, en esta área y donde sobre todo no le vaya a decir una cosa por otra, no le vaya a dilatar el proceso, eh, no le vaya a engañar, eh, o sea, que tenga cuidado, o sea, deténgase, como digo yo, a, a observar y a dar pasos firmes para una buena. En cosa.
0: resumen, dejarse guiar por una persona verdaderamente calificada claro. para el trabajo que está realizando. Sí, yo soy Gustavo, un hombre súper moderno, bastante adaptado a la modernidad. Díganos sus redes sociales para que todos nuestros clientes y la gran familia de Mr. Home puedan seguirlo y ver todo el contenido profesional que nos comparte
1: Claro que sí, eh, en Instagram puede ser como janeiro morel, así mismo, janeiro, como dicen algunos, como río de janeiro. <risa> sí. Digo yo, sí, janeiro morel, eh, ahí, ahí estoy, y correo electrónico, que es por donde más manejo quizás, eh, janeiro morelgrullón, arroba yahoo.es, no punto .com, sino punto .es
0: por esa vía pueden enviarle a janeiro todas sus preguntas en un futuro que tengan respecto a la materia inmobiliaria o civil y como notario también bueno muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de este podcast a tu medida by Mr. home pueden vernos y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Mr. home rd